0: Välkommen till IFL-podden, varannan veckas mötet där ledande forskare, praktiker och andra i IFL-familjen samlas för att diskutera det senaste inom ledarskap, organisation och styrning. Följ med oss nu på ännu en inspelad presentation från vårt podcastbibliotek. Här är din värd Karl Enerot. Välkommen Ola Wång till denna podcast. Du har skrivit en jättespännande bok som heter Peking-syndromet som är precis nylagd utlagd förlagd av Ordfrans förlag och varför skriver jag den här boken? Ja, jag har varit i Kina nu i
1: 11 år och bevakade som journalist och jag har kommit fram till en del insikter och tankar som var inte får plats i en vanlig tidningsartikel och som jag ville få sätta på pränt och det var det är en liten sammanfattning av vad, vad mina tankar och det den här boken. Och det ta sin början i rekordsmuggen som drabbade Peking i januari 2013. Då det var mer hälsosamt att bo i ett rökrum än att bo i Peking. Och definitivt mer hälsosamt att röka än att jogga utomhus. Och jag ställde mig då frågan... Ja, jag blev själv sjuk då. Jag fick astma och bronkit och en hel del annat. Så... Kom det bara sådär direkt? Eller var det något ja, som? det blev liksom stadigt sämre. Och sen så bröt allting samman. Och det var så fruktansvärt dålig luft.
0: Eh, och... Hur ser det ut på gatorna där? Går folk med, arm, ja, just, med och... då
1: I januari så 2013 trodde folk fortfarande att det rörde sig om dimma för det var det som var de officiella budskapen i statsmedia, att det är dimma och inte smog, men det var ju ungefär då det här genombrottet skedde att, att, att insikt att det här faktiskt är föredningen att det gör sjuka det slog igenom för det blev så extremt allting
0: så smågen är så stark så att man ser 40-50 meter bara och sen är det, ja, det kan eller? vara så illa
1: det med när det var vid den tidpunkten det var ju en fabrik som i Georgian provinsen och det slog över hela landet det här. och Som brann i tre timmar utan någon upptäckte det. Tack så mycket. Liksom röken märkte inte ut sig i den allmänna atmosfären. Det här är ju så illa så polisen klagar på att det har blivit ett säkerhetsproblem. Att man kan inte... Säkert, de här övervakningskamerorna som är varandra kan inte se något för de infraröda infra, infra strålar kan ju se i, i, infrarrött infra kan ju se, se i mörker men det kan inte tränga igenom täta partiklar Det det var som att försöka se in i en tegelvägg um, det var om man ska se en guldkant på det så var det en kinesisk militärexpert som gick ut i tv och sa till folket att det här är väldigt bra för nu kan inte USA träffas med, med laststyrda missiler men Förutom det lilla guldkant om tillvaron- så kan man vara, vara ensam om
0: att det var ganska jävla dåligt. Men om man nystar i den här, eh, här smoggen- kan du sätta det i ett sammanhang? Hur, hur har den uppstått? och? Alltså den upps, det här går Vad min bok handlar om- är att den här smoggen
1: är ett resultat- eh, inte bara av den ekonomiska tillväxten- utan framförallt av ett, det politiska- politiska ekonomin som har sitt arv i Mao-tiden och hur det, här, det totalitära samhället under Mao fortfarande formar sig idag i sin syn på naturen, syn på världen och syn på sanningen och liksom hur, och det är inte minst i hur propagandan snedvider alla försöker att komma till rätta med problemen. Och det här med hur att folk tror att det var en dimma när det gör sig
0: ger giftig smak. Det är bara ett exempel i mängden på det. Hur, hur ställer sig då kineser, kan, kineser till den här snedvridningen av sanning? De måste förhålla sig till det också. Inte här, eller? Jo, äh,
1: men det är klart att... Äh, propaganda funkar, liksom PR och reklam. Att om man upprepar budskap sedan du är i ung ålder så kommer du att acceptera det att om jag säger att det här, det här taket är svart då så att det är vitt och upprepar det varje dag sedan du är i liten ålder kommer du tycka att taket är svart. Och även om du sedan genom oerhörd intellektuell ansträngning kommer fram till att taket faktiskt är vitt så kommer något inom dig säga att det känns bättre om man tror att taket är svart. Ändå. Ja, det, man, det är så man själv fungerar. Och, och det, och det är något, så det ska man vara medveten om. Sen är det ju naturligtvis många som är trötta på eller vill, vill ha förändring. Men man ska också komma ihåg att det här mantrat som varit i så många år- att vi måste ha utveckling, fram, äh, ekonomisk tillväxt är det viktigare än allting annat- det här mantrat att man, man ser man att offra väldigt mycket för stora stora politiska projekt och då kan det handla om de stora ledarkatastrofer som kulturrevolutionen det stora språnget eller bygget av tre raviner Sandtjär, den här dammen på Långa floden allihopa är aspekter av samma tänkande att man är att offra väldigt mycket för
0: stora politiska projekt. Finns det en förankring i det, anser du, i... hos folket? Hos, a, a, a,
1: jo då, det finns det. Och, det. och det är samma med nu sedan de här smoggen har blivit ett rejält problem, man har tvingats erkänna det, så har ju så har ju liksom äh, motreaktionen från äh, den officiella spinnen på det har varit att alla länder som har blivit rika har varit smutsiga, lurer i våran tur måste vi bara bita ihop och patriotiskt lider för det här så att vi kan bli äh, snart, snart kommer var vara här då som allt det är runt då. Ehm, och äh, det är ju ett äh, och det, och det, och det, och även om många tycker att det sätter sig sådana budskap Det sätter sig bakhuvud på folk Det, och det märker man Och det, det, är väldigt, det är väldigt olyckligt För det föder apati. Och det, och det här Och, det, och att man då och det föder också Tror att ja, men staten fixar det här Jag kan inte göra någonting Och det vill ju för partiet frukta aktiva medborgare Och det är ju något som är ett problem för, för det krävs aktiva medborgare För att fixa det här
0: så det är en motsättning där egentligen. Ja,
1: och det är liksom det går, den här boken handlar också om att allting går, går tillbaka till att problemet är att allting i Kina syftar till att hålla partiet vid makten. De ekonomiska reformpolitiken, militärens främsta uppgift är inte att värna landets gränser utan att värna partiets maktinnehav är öppet mediernas främsta uppgift att granska, granska och avslöja utan att stötta partiet och den syn på verkligheten. De har kulturens främsta uppgift. Är det inte att, är det inte att kultivera berika, berika en som människa utan att, utan att stötta partiets maktinnehav och stötta partiets syn på historien som där stötta partiets maktinnehav och så vidare och så vidare. och så vidare. Allting som snedvider. Det finns mycket gott partiet vill men dess krav på att ha hela tiden ha kontroll snedvrider ambitionerna som egentligen goda. Det gäller även exempelvis den här ambitionen man har från plenumet 2013 som var verkligen historiskt där Xi Jinping sa att nu ska vi införa marknadsdriven ekonomi till år 2020. Väldigt bra de vill liksom att naturresurser ska vara marknadsprissatta de vill att allting ska att det ska, ska inte vara politiska beslut utan marknaderna som allokerar resurser i, i, i största utsträckning det är en väldigt bra ambition men de vill ju inte göra det som som, som liksom kan underminera partiets totala maktdominans och det snedvidrar exempelvis exempelvis oberoende domstolar som har fortfarande inte börjat acceptera
0: men man skulle släppa det fritt då finns det inte är det utbytet stabilitet att ja, det är värt någonting också. Stabilitet såklart är värt mycket men
1: hur stabilt är landet kan man ju väl också fråga sig. om sen jag flyttade till Kina så när jag flyttade till Kina så var Xinjiang fortfarande alltså provinsen i västliga provinsen i Kina som är muslimsk Dominerad eh, traditionellt. Ehm, den var ju fri resa, och var väldigt avspänt i situation. Sen där har man kraftigt utvecklat ekonomin i sin som man säger och det har blivit enormt uh, missnöje och nu numera uh, krysskyttade överallt och det, uh, liksom att intervjua folk är uh, farligt Att uh, jag vet att min kollega Hanna Salberg intervjuade en, uh, en person där och han åkte i fängelse i nio år och så vidare det är ju inte, är inte något harmoniskt och fredligt samhälle det här det är ju något som har blivit radikalt mycket sämre från att ha haft noll terroristproblem så har Kina nu ett terrorproblem uh, hur har
0: det kommit till det?
1: ja genom att förtryck Uh, för liksom de här exempelvis de här muslimska uigurerna uh,
0: vi... Men varför har det kommit till? Varför? varför om du var där för tiotal år sedan, uh, då uh, var det ingenting och nu är det massor var...
1: Uh, ja, det, det var missnöjd då, men uh, det som har skett är framförallt en stor uh, invandring av handkineser i traditionellt uiguriska områden uh, Handkineserna är majoritetsfolket i Kina, över 90% är handkineser och den politiska ledningen är allihopa handkineser uh, och då har man den här västliga provinsen Kinja som har stora kol- och oljefyndigheter. Och då och den här ekonomiska utvecklingen som skett nu har bland annat inneburit enorm och, och också medveten koloniseringspolitik har med, inneburit en enorm ökning av hans kineser eh, som då menar ju får få alla fördelar. Eh, och de känns undantagna i sitt eget land. Eh, och sen eh, det Kina då har börjat frukta att politisk islam ska bli en faktor som man stänger moskéer, man uppmuntrar man uppmuntrar folk att anmäla män som odlar skägg för att gå in i en bank måste du ta av det slöja som kvinna och, liksom, och det har gjort att det har bidragit till att en region som traditionellt sett var väldigt avslappnad i sin förhållande till, till islam I Kina har väldigt käll för sin goda öd att nu uh, numera har blivit mycket mer radikal. Uh, alltså förtryck är inte lösningen på allting. Uh, det är tvärtom en uh, en uh, orsak till det till instabilitet. Det...
0: Ni lyssnar till Ola Wong prata om sin senaste bok Peking syndromet. Kina, makten, pengarna. Och Kina kan man ju säga genompolitiserat är då genom politiserat i i varje varje del.
1: Kina är mycket politiserat uh, och, och det, ja, där.
0: det är svårt att förstå Kina om man inte förstår den politiska dimensionen. På ja.
1: ja, och det är även affärer naturligtvis. Och man kan ju se hur transparensen faktiskt har minskat under senare år i affärslivet i Kina. Det är nu mer omöjligt vet. Det är inte nu officiellt alltså transparent vem som äger bolag. Det var det tidigare mantalsregistrering som ofta enda sättet att ta reda på vem din affärspartner är, är nu mer hemligstämplat Det var det inte för några år sedan och de due diligence bolag som västländska bolag tidigare anlitade måste, har nu mer mycket svårare att jobba för många av dem har blivit gripna, anklagade för att för att ha snokat i kinesisk privatliv vilket är ju då Trumps de har, det är det de är till för de skulle bara ta reda på vem affärspartner är och om dennes bror äger konkurrerande tillverkning vilket har skett i en del fall men det är orsak till att de, har, att de stänger de här lagarna och reglerna har gjort det mycket svårare att granska. Det är ju inte, inte för att per se att de vill göra ekonomin sluten. De vet mycket väl att det här är inte bra för ekonomin. Men det, det har skett ett antal granskningar där det avslöjats att, att ledarna av deras familjer är mångmilliardärer. Och de vill inte ha några mer pinsamma avslöjanden Och därför de har, har de överlag gjort det enormt mycket svårare att få fram uppgifter om företag. Och särskilt statliga företag är svårare att granska. Och vilket
0: håll går det här utvecklingen? Um, om det fortsätter i samma anda? Tyvärr så går det väl ganska...
1: Ja, det är en blandad kompats, men jag skulle vilja säga att det går att äh, sen att Xi Jinping har över har gått dåligt för rättssamhället. Och rätts rättsstaten är en förutsättning för en frisk äh, ekonomi också. Eller, det, det tror väl de fasta minst ministerna. Äh, så... Äh, jag tycker att äh, på många sätt har det gått bakåt. Äh, det som är hoppet är ju att de trots allt är verkligen vill införa marknadsdriven ekonomi och det skulle om de lyckas med det de har utsatt sig för att göra då, då det skulle vara väldigt bra men det krockar, med de ambitionerna krockar
0: väldigt mycket med, med vad, vad man gör i praktiken. Kan man lita på de siffror som presenteras? Om det är att om det inte finns någon transparens går att kontrollera de siffrorna om ekonomin till exempel? Det beror
1: på ja här BNP-siffror och de officiella. Det är väl ingen som riktigt litar på. Kan det vara mycket värre än vad Ja, det de kan vara där. värre och bättre. Det beror lite på vad hur de officiella eller vad, vad målen är för ögonblicket. Uh, men jo uh... Nej, men det är klart att det är ett generellt problem- med statistik i Kina. Och det är ju i många länder. I Kina är inte unikt där. Men bristen på transparens gör det till ett stort problem.
0: Mm. Om man ska etablera sig i Kina- vad är det så här tre tips som man behöver tänka på- som inte är de vanliga? Men liksom dimensionen jag, som du...
1: Jag tror, man, jag tror för om man ska etablera sig i Kina- så ska man vara nyfiken och glad för det på alltid. Och så tycker jag att man ska följa magkänsla om något verkar helt skumt och fel så, och, och då har en konsult som säger nej men så funkar det i Kina så lite heller på din magkänsla utan uh, bullshit är uh, uh, internationellt inte bara uh, och även uh, och kineser är de första som, som se, ser det också så det, det är liksom uh, följ magkänsla på många sätt om din magkänsla är korrekt <laughs> och uh, jag tycker, var ni, alltså, Kina är ju ett fantastiskt och intressant land. Så jag liksom verkligen hänger åt och och, och, och och lär dig om landet i fråga. Vad, vad håll dig borta från, alltså det, det de här svenska enklaverna i Shanghai tror jag kanske är lite farligt att, det, att grotta ner sig. För, då, för det, det blir bara bubbeliv.
0: Vad tycker du fungerar väldigt bra? Vad är det Kina kan, vad kan vi lära av Kina som... Eh... Och Jag tycker att det finns,
1: uh, ja, det finns en spontanitet uh, som är trevlig, uh, liksom att man kan lösa problem på uppstuds, man be, allting behöver inte vara schemalagt, uh, man kan lösa problem utan att vara så himla formalistisk som svenskar så att det är både
0: väldigt strukturerat och samtidigt det Ja, liksom för liksom
1: det, det finns massa lagar och regler och, och byråkrati men, men samtidigt finns det en förståelse för att det mesta är mest idiotiskt och det går att lösa problem genom liksom kreat, kreativt tänka att man och, och liksom
0: och det tycker jag finns i Kina som inte finns i Sverige. Titeln på din bok är ju Peking syndromet. Vad står det för vad är syndromet?
1: Ja det är ju en lek med eh, Stockholmssyndromet då, då vid Norrmastålstram och Is Island eh, börjar försvara och eh, skydda sin plågande och eh, generationer av kineser och sinrättande nu om politiska ledningen eh, drabbades av en eh, riksvid utgåva av Stockholmsyndromet eh, för de växte upp i Mao till en Kina då det var totalitärt samhälle på riktigt och de gick och blev traumatiserade troligtvis gick från att ha föräldrar som var uppburna av statsapparater, många av dem, Xi Jinpings far var en gammal krigskamrat med Mao, en av hans närmaste män, gick från att vara uppburen till att fredsberövade och bespottad av hela samhället och Xi Jinping upplevde samma sak, de utstöt och fick gå in i exil och det gjort dem. Det har gjort de här ledan, ledningen till eh, det här paniska rälslan för instabilitet och politiska reformer. Vi ser, här kan nog dras, härledas till det. Likaså den här cynismen som finns, den här cynismen mot idealism och det som allt som kulturevolutionen stod för. Kulturrevolutionen var ju väldigt idealistisk och, det, och, 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 och när, insåg, när folk insåg hur de blev svikna av Mao eh, och manipulerade så blev ledde rätt till en stor cynism. Samtidigt så har de, precis som med syndromet då även efter att island försvann- har de fortsatt att dyrka honom- och se sig själva som bleka kopior och alltagare till denna. Och det är ju dagens ledning. Och då förföljer de som försöker påpeka äh, sanningen. Och äh, det har jag tvingat dem att- Skriva om historien och uh, göra organiser organiserade lög lögner till sanning. Och det är ett uh, strukturellt problem för Kina. för Man kan inte gå från ekonomi till uh, bluffekonomin som finns och fake-ekonomin till, uh, till miljön. Så uh, bottnar det i, i att man inte gjort upp med mojismen.
0: Ni lyssnar till Ola Wong prata om sin senaste bok Pekingssyndromet, syndromet. Kina, makten, pengarna. Så smogen som du såg på gatorna där har med maoismen att göra. Ja, ja där så bygger man ja,
1: ett ja. Ja. smogledet i verklig smog. Ja.
0: Vad kan man göra åt det? Är det, är det, är det är västerlandet och modellen för med rättssystem och fri, fria marknadskrafter och demokratisering. Ja, ja.
1: Äh,
0: det är, funkar det i Kina också? Det är det enda svaret vi har.
1: Jag tror att äh, varianterna funkar i Kina, ja. Äh, och äh, jag tror att äh, vi har i, i nuläget inget bättre svar. Mer av samma vara tror jag inte kommer att funka med hur det Xi Jinping vill göra. Vad får du för motargument om du pratar med någon som... Nej, men det är väl det ganska vanliga. För... Kina inte moget det. Kina behöver... Uh och att den, den, den politiska vägen som Kina har valt av, historiskt visar sig vara korrekt på grund av den snabba ekonomiska tillväxten och så vidare. Men jag tycker att de argumenten om man ser på ett, en kinesisk kultur som kan kombinera demokrati och maskulerateter i hyfsad form så är det ju Taiwan exempelvis och det är ett väldigt trevligt land att bo och leva i och där det finns pluralistiskt tänkesätt
0: jag tror att det går visst. Men bilden av Kina, nu är jag första att säga så är ju rätt blank. För där måste det finnas så många variationer. Ja, oh ja.
1: Det är ju enormt
0: komplext samman, ja. liksom Så om du skulle dra några, några här regioner som du har besökt, vad är den stora skillnaden i det. Om Amerikas förenta stater, då kan man ju, finns ju kännetecken liksom för
1: Ja, det oh Ja, det är såklart det finns. Det är liksom från söderns och det mer sofistikerade mjuka Kina till norra och nordöstra, kan man, mancheriet och Mongoliet där det är allting lite mer ruft och sprit och vodka-bälte. Till muslimska västra, till Tibet och sin egen speciella kulturarv där. Det finns ju regnskog och snöklädda berg och allting finns i Kina, det är otroligt. Det är ju nästan lika stort som USA. Har du varit? varit besökt alla delar? Uh, nästan. Vilken del gillar du bäst? Gynnan är ju väldigt trevligt i sydväst uh, och lite mer avslappnat. All, alla av sjönan, uh, men jag tycker faktiskt om det. Skönan har sådana här jättedollt rykte och är, är, alltså kineser brukar säga att folk får skönan är tjuvar och, si och så, är opolitliga och så si och så. Men jag tycker faktiskt om det istället stället. Och det, och det är att urhem för den kinesiska kulturen. Och en del av alla kineser är skönan. Så jag gillar skönan faktiskt. Jag får se skönan. Jag, tycker om, jag var i Anyang som är där, där är den första dokumenterade Dynastin hade sin huvudstad där Jag tyckte det var helt fantastiskt Även om det är liksom skitigt fult på många sätt Men det var liksom också
0: jävligt haftigt Och jättetrevliga människor Ja, Sköna tycker jag är trevligt <laughs> vad, vad tror du om, om Kinas och dess expansionsplaner Ryssland går ju åt det hållet Men har Kina sådana planer också? Ja, ja
1: det är ju då De har ju anspråk på allt havet ner Till Borneo och Indonesien Så det är ju i i havet, havet ut, äh, i havet och i havet har de nu gräddat med Japan om bland annat på klippor i havet och då havsområden då alltså att expandera på havet har, är en av äh, de tyngsta punkterna i i sedan China pingdrog över för, för Kina att man vill expandera på oceanerna och det går ju i direkt konflikt med sina grannländer ja, Och sen har man ju anspråk på Arundal Pradesh, Pradesh provinsen i delstaten i Indien. Man är ju anspråk på, på, ett, på många områden som kommer leda till som leder till äh, ilska gräl och konflikter med grannarna. Och det är väldigt farligt också i och med att Äh, varje dag på känslas TV så demoniseras Japan och Japan, ja och på, liksom från nyheten till, 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 äh, till äh, de här soaperna som alla, alla tittar på det, det, det japaner demoniseras så det, det är en väldigt äh, farlig kombination det här att man, att man styr, att kommunistpartiet legitimerar sin makt genom att hela tiden måla upp bilden av Kina som kränkt av elaka smågrannar. Små, små och USA då. Och att det enda som kan rädda dem från kränkningar är kommunistpartiet. Och att man liksom, man är helt en kränkt och man helt en rustar upp. Och man är väldigt, liksom den här militärporren som hela tiden går att man visar raketer som skjuts av och militärer och, mil och den dyrkan av det militära som är ett arv från alltiden. Det, det är inte bra den militarismen det, det är en väldigt farlig
0: väg Har det vuxit sig starkare tycker du? Ja, i, då. Under de senaste äh, ja
1: det har Ja liksom uh, hatet mot Japan har vuxit sig mycket starkare hatet och liksom där, uh, och hur man uh, liksom uh, trycker ner sina grannländer och gör liksom, de facto ockupationer och er och sånt. Det har verkligen vuxit i styrka under. det har blivit mycket mer markant jämfört med om jämför med exempelvis perioden i början av 20-talet åren fram till
0: Pekingås. Kommer Kina bli en eh, supermakt eller den är ju redan, ja, men kommer han han om USA? Supermakt. Med tanke på smågen i pratade om?
1: Äh, ekonomiskt, i ekonomisk storlek så är det väl äh, fullt möjligt att de kan göra det. Mm.
0: Men äh, som en, att, en, att Kina alltså invaderar kulturellt också, som Amerika har gjort?
1: Nej, det tror jag blir svårare än. Äh, är
0: de intresserade av det?
1: Ja, äh, förbättra sin image. Och det, äh, och liksom bygga soft power och allt det där. Men jag tror det blir svårare för dem att lyckas med det. Inte minst för att kinesisk censur inte tillåter det, här, det som USA har vunnit världen på sexvåld och rock and roll. Du vet att censuren är väldigt prusslöska i sin attityd till sådant. Och då blir det svårt att göra kulturprodukter som slår. Så man säger också att det som slår från USA är ofta sånt som är väldigt självberoniskt och driver med USA. Simson eller... Ja, yeah, you name it. Allting är ju, ja, de är väldigt, väldigt, ofta väldigt kritiska mot sig det egna samfundet och det, och det samhället och, det, och den censuren i Kina är inte beredd acceptera det nu. De har dessutom en svårstål att sälja då, en auktoritär stat med extrema miljöproblem. Så det kräver en självironi som då Kina inte beredd accepterar i nuläget. Och kopplingarna till Ryssland är de starka. Eller? Land, det första landet Xi Jinping besökte efter att han tog över var, var Ryssland och Putin. De tecknade avtal om att de, var, att de hade ett tätt samarbetsavtal. Och, um, samtidigt så ska man ju inte glömma att Kina och Ryssland har intressekonflikter. Mm. bägge vill ha intressen i centralasiatiska republiken som tidigare tillhör Sovjet eh, pågår en form av dragkamp där och att eh, Ryssland har en, en väldigt stor oro att eh, Kina kommer att ta över Sibirien eh, som är då, för det bor ju bara 6 miljoner ryssar i Sibirien mellan, det bor ja, 180 miljoner sånt där, kineser i de kinesiska grannet på som också har liknande klimat Uh, och det är klart att de skulle kunna expandera upp i Sibirien uh, och då, 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 då det finns en sån här stor oro i Ryssland. Det liksom, jag, jag, tror inte att de, jag tror att de kan bli till vid men de är inte de här de inte här match made in heaven som de ibland utmålar om, även av sig själva. En annan strategisk partner som Kina har, har tecknat avtal med var ju Ukraina. Just Så då har ju Kina till och med lovat, lovat sätta Ukraina i sitt nukleära paraply. Vilket betyder att de blir hotade av en atominvasion som kommer Kina, Kinas atomstyrka att försvara Ukraina. Lite ironiskt nu när, när de enda som kan
0: tänkas hota Ukraina med atombomber i Ryssland. Så Ryssland är Ryssland isolerat på det, just det? det är inte isolerat.
1: Ja, där är faktiskt. Alltså Kina lade ner sin röst och det är väl så mycket som man kan hoppas på från Kina när, när de fördömde det här i FNs säkerhetsråd. Kina, vill in, Kina har också sagt att de respekterar principen om, om statussuveränitet. För det är ju liksom A och O deras i deras alltså utrikespolitiken sen länge att liksom är den principen är helig och ingen ska då, implicit ingen ska kritisera Kinas mänskliga rättigheter men men de har ju sagt det och upprepat det att de ser det även i Ukraina-frågan, men att de vill vara realistiska samtidigt, vilket betyder att de vill inte riktigt ta ställning men de är inte på Rysslands i den här är de inte det har ju varit tydligt
0: nu, nu börjar vi närma oss slutet av denna podcast och frågan är, vad kan då skingra den här smoggen vi har pratat om i början? Ser du några ljus glimtar?
1: Ja, dels så finns det en verklig ambition från den kinesiska ledningen att städa upp. Man har lite mer orlyckspådande och förklara krig mot miljöförstöringen. Det stora hoppet tror jag ligger i den kinesiska medelklassen- och deras växande miljöoro. Då krävs det dock att de får göra sin röst hörd- och att genom domstol, press och annat- kan sätta agenda och inte bara utlämna det åt besluten- från någon arbetande partibyrokrat- utan det att de ska bli den faktor som driver- som du har varit även i Västeröden fick sin miljörörelse. Annars kommer den kinesiska medelklassen mycket metodiskt och framgångsrikt och hoppas alla att det döds. Framförallt hoppas, hoppas man ju på att uh, medelklassen tar sig ton tar sig, uh, och uh, tar sig rättigheter.
0: Tror jag att det är möjligt?
1: Jag vet inte, det är väldigt svårt. Uh, och det krävs också stöd från västvärlden det att, Och övriga, världen det krävs att idéer kommer över. Alltså, något vi vet är att Kina kan påverkas liksom alla andra. Länder. Något kommunistpartiet har bevis det att gå utmärkt att vända upp och ner på allting under himlen, och kallar det. Det går verkligen andra saker och ting. På olika nivåer, det finns medier som verkligen vill göra bra jobb. Det finns folk i partiet som vill ha förändring så jag med, det är en utmaningar ja, men det är, liksom, det är ingen, det finns ingen orsak att inte tro att det inte går för andra. Så jag tror att det väl viktigaste av allt är att västvärlden lever upp till sina egna premisser och, och det här vad gäller respekt för mänskliga rättigheter och sånt som kanske låter flummigt och tråkigt för en del är men det är faktiskt sant att om man ska förändra måste man leva upp till sina egna värderingar. Och då har ju exempelvis massövervakningssamhället och annat som Sverige är så ivrig utöver av. Det måste vi göra upp med. Vi måste
0: stå för friheten. Tack. Tack Ola Wong och tack för att du har kommit hit och presenterat Peking-syndromet. Kina, makten, pengarna. Mitt namn är Carl och Jag är online programdirektör här på IFL. Vill ni lyssna mer på våra podcast så surfa in på www.ifl.se-inspiration. Tack för att du lyssnade.